0: 三位皇帝曾在大清国危难之际力挽狂澜，他一生戴着权力的面具，让人无法揣测女人的温柔与冷酷。他开始分析形势，寻找可以依靠的力量，一生备受荣宠，缘和死后却被葬在皇家陵园的大门之外？有人说，正是因为他下嫁了多尔衮，所以死后无颜回到沈阳昭陵去见夫君。所以，被葬在清东陵的门口，替子孙看门。他与多尔衮生前死后备受争议，到底有着怎样的感情纠葛？年轻而又寂寞的庄妃，与同样身处于宫中当中的多尔衮，两个人是否会有交集呢？敬请收看《档案：紫禁城内的百年一案——孝庄太后与多尔衮被误读的历史》。顺治七年，也就是一六五零年十二月，大清帝国开国枭雄摄政王多尔衮猝然离世，年仅三十九岁。他生前没能做皇帝，死后孝庄皇太后决定满足他生前的愿望，令顺治皇帝下诏书，追尊多尔衮为一皇帝，庙号成宗。就在多尔衮去世后不到四十天，顺治皇帝就以多尔衮生前私作龙袍的谋逆大罪，削去了他的义皇帝爵位，处宗室，财产也都悉数没收到宫中，并且把刚刚下葬不久的多尔衮从坟墓里挖出来，用棍子打，鞭子抽，砍下脑袋，曝尸示众。多尔衮生前到底干了什么，让顺治皇帝对他如此的怀恨在心？以至于以如此残暴的手段对待呢？一时间，各种猜测传遍了民间。流传最广的一种说法是，顺治皇帝的母亲孝庄太后曾经下嫁给多尔衮，这让顺治一直怀恨在心，所以他以如此的手段进行报复。皇帝的女儿出嫁，我们都管她叫下嫁；但是皇帝的母亲，皇太后，她是万民敬仰的国母，她怎么能跟下嫁扯上关系呢？这在素有文明礼仪之邦的中华古国的历史上，那算是千古奇闻了。那么，确有其事吗？让我们先来认识一下故事当中的男主人公——爱新觉罗·多尔衮。多尔衮出生于1612年的11月份，是清太祖努尔哈赤生前最喜欢的孩子，排行十四子。多尔衮的母亲是努尔哈赤最宠爱的大妃乌拉那拉·阿巴亥，阿巴亥共为努尔哈赤生下了三个儿子，多尔衮是第二个，上有哥哥，下有弟弟。1626年，努尔哈赤去世时，多尔衮年仅14岁。按理说，作为努尔哈赤最钟爱的一个孩子，顺理成章的可以登上汗位，但是毕竟对于一个14岁的孩子来说一切都太突然了。努尔哈赤死了之后。儿子们之间陷入了残酷的韩位争夺战，最终，时年三十四岁的皇太极顺利地登上了韩位宝座。为争夺韩位，皇太极等四大贝勒可谓是用尽手段，最后居然威逼多尔衮的母亲阿巴海自尽殉葬。母亲死后，多尔衮失去了依靠，便没有能力再跟皇太极争夺韩位。从此，多尔衮便跟随皇太极南征北战，逐渐的成长为能文能武、善于谋略的和硕贝勒、瑞亲王。多尔衮从十四岁开始就跟随皇太极左右，这年，还有一个年仅十三岁的女孩，嫁给了皇太极。这个女孩就是蒙古科尔沁部贝勒赛桑的女儿布木布泰。也就是后来大清声名显赫的孝庄文皇太后。您现在看到的这张图片呢，是后来专家根据布木布泰的头骨复原的他年轻时候的一张画像。孝庄皇太后，博尔济吉特氏，生于明万历四十一年，也就是公元一六一三年的二月初八。一六二五年，年仅十三岁的布木布泰由哥哥送到后金，嫁给了三十三岁的皇太极。只有满洲和蒙古科尔沁部建立了姻亲关系，才能共同开创大清的事业。而布木布泰嫁过来的第二年，她的丈夫皇太极就登上了汗位，而他也从贝勒福晋变成了大汗福晋。十年之后，皇太极建国号大清，改元崇德，布木布泰又成为了崇德皇帝的永福宫庄妃。这是一封诏书的复印件，原件保存在中国第一历史档案馆。这是当年皇太极册封庄妃的册文。庄妃小小年纪，刚进入皇宫的时候，深得皇上喜爱。那么小的年纪，喜欢读书，而且通晓经史，他非常的聪明，对于历史呢有自己独到的见解，而且又善于思考，悟性很高，可以说他的才智是与众不同的。皇太极在惊喜之余，也经常让他参与辅佐朝政。与皇太极结婚后的十多年间，庄妃为皇太极生育了三个女儿，一个儿子。可是这一切，在姐姐海兰珠嫁给皇太极之后，都
1: 被改变了。父母不泰的姐姐海兰珠嫁给皇太极之后，几乎占据了皇太极的整个心。海兰珠不仅姿色动人，而且温柔贤淑。虽然比布木布泰大五岁，但相比之下，布木布泰的端庄缺少了一些情趣，而海兰珠这个浑身散发着女人味儿的姐姐就显得惹人疼爱的多了。皇太极为别的妃子取功名都是比较俗套的“永福宫”“麒麟宫”之类。偏偏给陈妃海兰珠的功名取名关雎公，从这点可以看出皇太极对海兰珠的爱之深切。布
0: 木布泰庄妃从此备受冷落。天宗十年，也就是1636年，皇太极建立大清，登上皇位，册封了五位后妃，布木布泰从第三位下降了第五位。名列
1: 最后，属于最不受宠的地位，大不如前。崇德三年（ 1 6 3 8年），庄妃布木布泰为皇太极生了一个儿子，为皇九子，取名福临。这个孩子就是后来的顺治帝。福临的到来，并没有让庄妃重新赢得皇太极的关爱。此时的皇太极正处在与陈妃的丧子之痛中。看到丈夫对于儿子福临的冷漠，庄妃倍感失落。年轻而又寂寞的庄妃
0: ，与同样身处于宫中当中的多尔衮，两个人是否会有交集呢？这只是一种猜测。十三岁的布木布泰和十四岁的多尔衮。这两个人从小就伴随皇太极左右，而且年龄相仿，这难免会让人产生种种的联想。从小就青梅竹马等等一系列的传言，就是从那个时候开始的。崇德八年，也就是一六四三年，五十二岁的皇太极突然离世，没有留下任何遗嘱。皇位由谁来继承的问题，就成了一个爆炸性的问题，摆在了大家的面前。当时清朝还没有嫡长子继承制度，那么按照旧例呢，谁来继承皇位是要由八旗的王公共同来开会决定。当时具备争夺皇位资格的人，当属皇太极的哥哥李亲王代善，弟弟多尔衮，皇太极的长子肃亲王豪格。在这场斗争当中
1: ，这
0: 三位实力非常的雄厚，看上去好像没有庄飞的儿子福临的什么份儿。福临虽然出身高贵，但是他只有六岁，没有任何的战功。而庄飞呢，他是绝对不会放弃的，因为他知道，如果不自救的话，很有可能自己会跟多尔衮的母亲阿巴亥一样，被漩涡所吞噬。如果登上皇位的不是自己的儿子，那么庄妃就只剩下了一个太妃的称号，被扔入冷宫，孤独终老，度过凄凉的余生。聪明睿智、谋略过人的庄妃，当然是不会甘心过这样的生活的。更何况，庄妃也要为自己的儿子福临的前途，还有科尔沁部落与大清的关系负责，所以，他开始分析形势，寻找可以依靠的力量。
1: 皇太极突然驾崩，战功赫赫的多尔衮将怎样抉择？既然方案已定，赶紧把方案通知各旗的大臣，以获得支持。同时，召多尔衮进宫议事，不断加官进爵。孝庄太后能否牵制住摄政王多尔衮？皇父摄政王是孝庄太后假借
0: 皇帝的名义，加封给多尔衮的最高称谓。档案正在揭秘。庄妃是个聪慧的女人，嫁给皇太极才一年，就经历了公公努尔哈赤去世、皇太极费尽心机登上皇位等一系列重大的事件，这为他日后辅佐儿子福临继位奠定了基础。毫无八旗背景的庄妃，目前最需要得到的就是八旗旗主的支持。满族首领努尔哈赤在后金时期，建立了八旗的军事组织和户口的编制制度。八旗旗主均为皇族，起初只有四旗，分别是正黄、正红、正蓝和正白四种纯色，后来又为这几种颜色镶了边增设了镶黄、镶红、镶蓝和镶白四旗。八旗的服饰与旗帜的颜色相吻合，正黄旗、镶黄旗和正白旗是上三旗，隶属亲军。正黄旗的旗主是满清皇帝，其余的为下五旗。努尔哈赤依靠八旗制度打下了大清江山。大清开国之后呢，但凡国家遇上重大的问题，都要依靠八旗议政会议来协商解决。皇太极生前执掌两黄旗。按照八旗的制度呢，先皇死后，皇后可以继承两黄旗。这个时候，庄妃就想到了自己的姑姑哲哲皇后。此时没有子嗣的哲哲皇后，虽然拥有着皇后的尊称，但是毕竟没有实权。如果能够支持自己侄女的儿子登上皇位，既可以巩固自己的地位，同时又可以保持住蒙古科尔沁部与大清的关系。所以说，哲哲皇后也不得不向庄妃靠拢。姑侄二人达成一致的意见之后，立刻召见两黄旗大臣。庄妃还告诉两黄旗的大臣，当年努尔哈赤去世之后，自家阿哥多尔衮由于没有取得皇位，而被改成了两白旗，降低了地位。所以，两黄旗的大臣。也确实是害怕这种事情再次发生，所以他们一致同意要拥立皇太极的儿子继承皇位，但是，他们要求，皇太极的长子豪格被立为皇帝，而福临呢，立为太子。哲哲皇后和庄妃当然不会答应了，他们提醒两皇旗大臣。如果是拥立豪格为帝，豪格势必会把自己的正蓝旗改为黄色，那么目前的两黄旗当中呢，势必有一旗不保。两白旗一定是拥戴多尔衮来反对豪格的。如果两方相争，僵持不下，后果不堪设想，倒不如拥立福临为帝，可以两全呐、啊。在得到了两黄旗的支持之后。哲哲皇后和庄妃也探明了其他六旗的情况，两白旗一定是拥戴多尔衮的，两红旗代善无意争夺皇位，主张立皇子。郑蓝旗一定是支持豪格的，而镶蓝旗的正亲王济尔哈朗呢持观望态度。由此，孤直二人订立了新的方案，立福临为帝，让正亲王济尔哈朗和瑞亲王辅政，这样既拉拢了。现在还在观望的正亲王济尔哈朗，同时又安抚了权势过重的瑞亲王，两个人之间呢还可以互相牵制，最后是排斥了豪格。就这样，两黄、两红和香兰正五旗都被庄妃争取了过来，最后只剩下两白旗和正蓝旗了。这两个女人果然非常厉害。整个计划是一点都不留破绽，非常的严密。既然方案已定，赶紧把方案通知各旗的大臣，以获得支持。同
1: 时，召多尔衮进宫议事。多尔衮进宫后，哲哲皇后以国母之尊，表明了立皇子的强硬态度，并告诉多尔衮，两皇旗和镶黄旗的退让态度。哲哲皇后希望多尔衮能从国家大局着想，不要因皇位斗争而使祖宗百战艰难获得的基业毁于一旦。